2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请新北市康复之友协会的主任秘书刘丽如（刘主任秘书）为大家分享精神病友的相处之道以及迷思的破除，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请明传大学资源教室的两位辅导老师张忠慧辅导老师以及苏玉慈辅导老师，为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞塘国民小学资源班的范荣琪老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新北市康复之友协会的主任秘书刘丽如小姐，来跟大家分享一下精神病友的相处之道，还有迷思破除。首先呢，我们先请刘秘书来谈一谈新北市康复之友协会成立的背景跟目的是什么
3: 。新北市康复之友协会是成立在民国八十三年七月三号那一天成立，当然之前的筹备期是蛮长的，因为我们是由哎当时候叫台北县台北县的精神病患家属跟病患一起筹组的一个团体。但是因为当时虽然解严很多年，政府单位对于纯粹由家属组成的一个团体，他们有一些他们的担忧了，所以筹备期拖延到了一些些。但是我们还是很努力不懈的坚持，就是要成立。为什么要成立呢？因为精神病患是最被人误解的一个疾病。然后呢，精神疾病本身也是非常非常的神秘难解哈，对，至今医界还没有办法很清楚了解他治病的原因。原因跟机转是什么？所以，我们其实，在我们的社区里，我们的家庭，等于以家庭为中心的一个小族群往外延伸的，不管是亲戚、朋友、同事，因为精神病有着疾病的一个很浓厚的污名跟歧视的问题，所以我们都不敢跟别人说家里有人生精神病了。然后家里有人生精神病了，到底要找谁来求助比较好？所以在我们的文化里面，都是会先去问神啊，或者是怀疑祖宗八代有没有人做了什么坏事啊、亏心事之类，报应到我们的后代啊。其实都都是非常错误的一件事情。医界至今可以很明确的说，这是脑部的一个疾病，但是没有办法去找出它的原因哈、哦，这是蛮遗憾的一件事。不过医学越越发达，我们相信总有一天会找。到那个原因的，那因为我们在社区里都是很孤单的，我们需要借由彼此的一个联系，彼此的一个团结跟努力，能够想要去做一些我们想要做的事情。所以，我们呃成立到今年已经超过二十六年了。成立的缘由大概是这样
1: 。接下来，我们请教一下刘秘书，如果说家里面有精神障碍的成员。不论是在家庭相处，或者是父母教养上，该注意哪些事情
3: 呢？这个真的是一个大灾问哎、欸！家里面有一个精神病患，真的是家里的一个晴天霹雳的事情。原因在于说，我们从来不清楚，也不明白什么是精神病，一点基础的概念都没有，有的都来自那些比较不好的、哦因果啦，中邪等等等的这种传说啦。然后在外在又有歧视跟污名的问题，所以当家里有个人生精神病的，第一个不会往精神科跑，一定是其他科别看过了，问神也问了，不得已最后才去看精神科，所以这个时候其实那个所谓的就医的黄金期已经错过了。然后，因为生病的关系，这个生病的人他就自卑啊、自怨自艾啊，或者是他没有病逝感的话。那就真的是另外一个天大的难题。所有的没有病逝感，我打个比方，就是喝醉酒的人不认为自己醉了，但是旁边的人都知道他醉了，所以这是很难沟通的一件事情。那我觉得就是所有的问题都指向一个根源，就是勇敢去面对这样的事。然后有的家庭，有尤其是当妈妈的，其实会有一些。很明显的内疚哦，一些旧责的感觉，因为是他把孩子生出来了。其实妈妈们有这样的想法，我们可以理解，但是妈妈也要另外一个想法：谁愿意自己的孩子生精神病啊？所以那是老天爷的意思啊、哦，那不是妈妈个人的意思。一定要把这样子的内疚感给去除掉，然后很务实、很踏实的去面对这个问题。他今天需要医疗就是要医疗，他今天需要住院就住院，他今天需要复健就去复健，然后相关的资料一定要去搜寻去看。还有个非常重要的是，要出来找同伴。出来找同路人，一起彼此哈，可以互相吐苦水，互相支持，相濡以沫。我觉得这个会让这个家庭慢慢的又长出力量来。那很多人因为可能因为内疚，会对孩子有过度的一个保护；也有家庭因为不耐烦，也没有办法再去承受这样子不断的发病啊，不断的复发，然后不断的冲突，他们会放弃这个家人，就会形成两极化了。其实过与不及都不好，其实就是一个平，想办法练到自己能够平常心看待。精神病就是千百种疾病的一种，他该要就医，他该要复健，然后这个家庭要走出来去寻求资源，去跟其他家庭做联结，让自己强壮一点，让自己可以面对这些不好的事情
1: 。再来，我们就请刘秘书破除一下，一般大众对于精神障碍者有哪一些错误迷思？
3: 之前发生很不幸的一个正性男子在火车上杀了一个警察，在跟之前有小灯泡的不幸的事件哈，这个都是怎么说呢？这就是一个几率的问题。嘿，如果大家用这件事情去放大，精神病患都是这么可怕。那我们是非常的无辜与委屈啊！我们为什么不反过来想一想？哈，我们今天用健保署的资料来看好了，现在领有重大伤病卡的慢性精神病患将近二十万。那这些年来，每一年或者几隔几年有一个不幸的事件，我们去看看这些人都不在社会安全的一个网络里面，就是健保的重大伤病，其实是我们精神病患赖以安定的一个最基础的网络。可是这些人为什么在外面？这个是要去检讨的。为什么？因为惠及济医，因为家里贫穷，也是因为污名跟歧视的关系，让他们不敢就医。我们要追本溯源去看原因是什么。那另外再回来看，也是这二十万个家庭很努力的在维持疾病的稳定度，所以大家可以安居乐业。大家应该是谢谢精神病患，愿意好好就医，愿意好好复健，能够工作的有去工作，对自己有贡献，对社会有贡献。所以我一直觉得，这个社会是要谢谢这么多的精神病患，这么努力的在就医、在复健，而不是指责我们。这是完全是相反的两件事情。啊。
1: 最后，如果民众有任何的需求，要不跟大家来介绍一下新北市康复之友协会的联络方式呢
3: ？我们协会的一般的一个联络方式零二。二二五五一四八零零二二二五五一四八零，那精神病患家属的关怀专线是零二二二五二三三九九二二五二三三九九，都很欢迎听众朋友能够打电话来跟我们做一些分享也好，讨论也好，或者询问一些医疗的福利的相关资源，我们都非常的欢迎。
1: 非常谢谢新北市康复之友协会的主任秘书刘丽如小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢新北市康复之友协会的刘丽如主任秘书以及波波为大家。分享了精神病友的相处之道，还有迷思的破除，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请临床大学资源教室的两位辅导老师苏一慈辅导老师以及张真慧辅导老师，为大家分享《窗外有蓝天》谈高中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供大家可以做参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访。爱的搜寻引擎
0: ，爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是民传大学资源教室的两位辅导老师。第一位是张忠慧张老,张老师，张老师您好，主持人好。第二位呢是苏义慈苏,苏老师，苏老师您好，主持人好。今天啊，特别邀请老师为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那首先啊，想请教两位老师，民传大学大概成立多久了？
4: 嗯，明传大学自民国四十六年成立到现在，已经是六十三年左右的历
2: 史了。哦，那很久啊。是。它早期是商专嘛？是。它有三专和五专部嘛？那目前呢？
4: 目前我们比较是朝一个综合型的大学，包含说的男生跟女生都是在学校里面。早期的话，只有收女生
2: 而已，所以现在可以多元化了。是学校。的地点好像也有扩大，我记得以前是在士林嘛，是那、嗯、那个好汉坡要爬上去很久哦。<笑>对，那现在不用爬了吗？
4: 现在我们台北校区有增设好几座电梯，哦、所以已经减轻大家爬楼梯的负担了
2: 。嗯、那还有一个桃园校区是？不是是
4: 我们除了桃园的龟山校区，还有金门集、啊、合，还有美国的密西根校区。对，我们总共目前学校是有五个校区
2: ，五个校区啊。是老师们上课怎么办呢？像 Michigan 那个地方怎么办
4: ？是直接有常驻的老师跟行政人员在美国当地那边
2: 蹲聘。对，台北校区的老师要到桃园校区、金门校区教课嘛？或者是我们的同学在修某一门课的时候，必须要去金门或者是桃园呐、啊？<笑>的确，有些老师必须是
4: 台北跟桃园往返，哦、那甚至更辛苦一点，得要搭飞机。到金门那边去授课、啊、也是有的。同学的部分呢，我们主要还是以他。原隶属的校区为主、嗯，两边的开课都是非常的丰富、嗯，所以原则上同学不大会需要在桃园跟台北奔波。
2: 这样的两校啊，那可能它的主系就不一样了、哦是，学院也不一样了。是，那我们先来介绍台北校区，但是什么、啊？张老师，
4: 台北校区的话，主要有法律学院、管理学院一些商科的部分，再过啊，还有部分的国际学院的科系也在台北，嗯、还有我们的传播学院，好、嗯，在在我们的山顶上面。
2: 桃园校区呢？
5: 我们有观光学院、教育跟语文学院、资讯学院、设计学院、社科院、健康学院、金融管理学院，然后也有部分的国际学院。这么多学院在桃园呐、啊？对,<笑>对。所以桃园校区的效地会比台北大吗？以面积来讲、嗯，应该是有比较大一点。台北校区的话，比较像是依山而建，所以它比较高一些。哦哦桃园校区是稍微平面一点、平面一点的对对对
2: 。那交通方便吗？在桃园龟山呢、欸嗯？没有捷运呢、欸？对火车好像也没到、啊、哦，
5: 对，所以我们公车的话，有一般是可以从桃园火车站绕进去学校的。学校也有部分的时间是有专车可以直达。我们从桃园校区啊往返台北的学生其实也很多，所以我们也有很多的交通车可以提供给学生搭成。直
2: 接从台北开到桃园？
5: 对，我们有很多路线。那那个路线
2: 要缴钱吗？
5: 依照路线，大概公车的钱十八块，可是长一点可能稍微较高一些些。哦、
2: 还是使用者付费啦、啊？啊、嗯嗯？金门校区是什么学院啦？海洋学院。
4: 主要是以海青班为主，
2: 海青班是
4: 像一些烘焙啊的科系，哦、观光相关类、哦，比较是做短程
2: 的学程，所以其实还蛮多元的了、啊、好，我们稍待在一起，明传大学资源教室两位辅导老师张忠慧、张老师，还有苏义慈苏老师，再为大家分享《窗外有蓝天》台湾高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，我们将邀请名传大学资源教室的两位辅导老师张忠慧张老师以及苏义慈苏老师，为大家分享《窗外有蓝天谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验》啊。那目前我们名传大学大概有多少身心障碍的学生啊？张老师。
4: 我们身心障碍学生集中在台北跟桃园两个校区，那两个校区目前大概有一百出头的同学
2: ，加起来是一百多，对，一百出头。那你们有几位辅导老师啊？五位辅导员。这个比例要怎么分吗？
4: 像台北校区，我自己服务的校区目前是配置两位辅导老师。桃园那边因为学生人数稍微多一点点，桃园目前是有三位
2: 的辅导老师。那你们要不要互相支援？有时候你今天在台北，可能明天你就得去桃园了。那苏老师，你要从桃园到台北支援呐
4: 、啊？主要大家还是以在原本的校区服务为主，支援的部分当然也是会有
2: 。所以就是。互相支持，互相支援是，可是还是以你本来的校区作为主要的辅导，因为也要让学生熟悉你们，对，没错，哦、对你们有这个信任感嘛？是啊。那目前秦藏的孩子，名传有多少
4: ？秦藏的孩子在名传大学目前占第二位，第二位、哦，第二位人数多的、哦。那目前我们总共大概是有十八位秦藏
2: 学生，才十八位哦。对，目前我以为第二位一百多位里面，<笑>第二位我以为有三四。十。十位，原来才十八位哦。是啊
4: ，目前占排名
2: 第二。那他们会比较在哪一些的科系就读嘞
4: ？各个科系蛮平均分布哎、欸哦，几乎都有一位孩子、
2: 哦哦。所以在辅导上面也是比较了解。那你们大概每年都是在什么时间会了解有新生进来呢？
4: 新生进来，以我自己的经验、嗯，我最早曾经在三月份，大概个人申请结束之后。嗯
2: 就知道就会知
4: 道，但普遍大概是五六月身心障碍真试的考试放榜之后、嗯嗯，那时候大部分就会知道会有多少同学进到民传大学
2: 。如果说他有身心障碍大专真试这个管道，很早就了解，而且我们有特教通报嘛。可是有很多呢同学可能是职考啊、嗯，或者是其他的管道，烦心啊这个推甄进来的。如果说他前一个阶段的老师没有做转衔通报的话。那你们怎么去大海里捞针啊
5: ？这个时候就要依靠学生或家长的主动性。资料还没有转衔过来的时候、嗯，会有家长或是学生主动来跟我们联系上了。我们学校的某个科系、哦、想了解他的情况，在大专的时候可以有什么样的支持服务
2: 。这还是他们要自己主动啦。那你们会邀请他们到学校来吗？
5: 会，因为像我们两边校区啊都有点坡，特别是台北校区，或者是算像桃园校区稍微缓了一点，可是也许对于肢体上面比较辛苦的学生，有些地方他上不上的去，这个时候也是我们需要注意的。所谓上不上的去是、嗯、爬坡。虽、哦、然是缓的，可是毕竟还是坡，因为我们自己都觉得爬得累了，更何况是肢体上比较辛苦的学生
2: 。所以你每天也要爬坡上班了、哦。對
5: <笑>如果说孩子
2: 是坐电动轮椅，像脑麻的一些孩子的话呢，嗯、那他那个车子可以上去，不会
5: 倒退路吧？可以上去。所以像我们桃园校区啊，跟我们合作的物理治疗师，他就知道依照我们学校坡度的特性，他需要马力比较强的，也要防止倾倒。哦、对，因为我们有些地方坡度真的比较高
2: 。真的是对孩子也是一种很大的挑战，嗯、你们也会担心受怕，孩子万一在这个上学途中不小心了、嗯、等等了啊、嗯，所以其实都要面面俱到了。那你们的无障碍设施还好吧？台北校区很久了嘞，
4: 是前两年。几座无障碍的电梯都陆续完工了，嗯、的确是有做到部分的改善，哦、但是毕竟在山坡地上面，嗯、在一些评估上，当然还是会比较困难一点啦，只能逐年慢慢的一步一步修缮，越越
2: 做越好。那桃园校区新的嘛，应该比较好一点吧？桃校虽然受限于它还是有坡度啊
5: 。对。所以，我们其实也是跟台北校区一样，我们有些真的不足的地方是逐年的修缮，或者是依照学生进来情况的紧急需求，我们会。跟总务处那边做过协商，我们会调整他们处理无障碍的优先上面的顺序，因为一定是需要以学生目前需求为主，这
2: 点很重要、嗯，不能剥夺了他们在学校行动的权益了。好，那我们稍待再请民传大学资源教师的辅导老师苏一慈苏老师以及张忠慧张老师，再为大家分享《窗外有蓝天》谈高冷教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。
0: 是一百一十学年度身心障碍学生升学大专校院甄试的承办学校，鼓励中央大学的招生组组长周宏伟在这里跟大家说明一百一十学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰。那我们寄发准考证的时间是在一月十八号，那准考证上同步也会有显示你的特殊需求辅具的审查结果，请大家注意准考证上面。那学科考试的时间是在三月十九号的礼拜五到三月二十一号的礼拜天，数科考试的时间是。三月二十二号的礼拜一。那我们寄发考试的成绩单是4月19号的礼拜一，同时网络报名的系统会在上午10点开放成绩查询哦，所以大家可以直接到网络来查询。那网络选填志愿的时间是4月29号的早上9点起，到5月5号的下午5点，请大家注意哈，选填完成之后，请务必按下确认键，要、哦、按了确认键才有确实完成网络志愿选填。统一分发结果公告日期是110年的5月13号上午10点，我们不会另外再寄通知。录取生的放录取资格在一百一十年的五月三十一号是以邮戳为凭以上。大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零。
1: 我寡在了解，俗语讲金表其心，我来总是看几看。母语那是乡乡人是阿娘，并且着阿娘为北当短丧的南极代，当风景高手不断高学下策，希望带语文继续团团。为是风，二是中，请跟随阿静生的公大员。
0: 我希望学校职业辅导活动能做得更完善，对同学更有帮助
1: 。职涯辅导资讯平台有介绍各个职场面向，内容好丰富,富哦
0: 。大专校院推动职涯辅导,导补助计划，提供多元学习体验活动，拓展青年未来职涯进入相关资讯，请上青年职涯辅导资讯平台
1: 。以上广告由教育部提供。
2: 在今天节目中，为大家邀请到的是名传大学资源教室的两位辅导老师张忠慧张老师以及苏义慈苏老师，为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。刚才啊，两位老师为了简单的介绍了名传大学的相关资讯。那想请教，针对我们今天的情绪行为障碍的学生啊，名传大学会提供什么样的支持服务啊？因为我们知道比较担心的是他们的。情绪不稳定，而且可能很多的孩子是从外地来的。那民船有提供住宿吗？
4: 我们有提供身心障碍学生，即便他没有身心障碍的手册，嗯、他也可以凭特殊教育的鉴定证明，视同为
2: 我们优先住宿的同学。是所以这点是还好了啊、嗯。可是这个适应的，甚至于他可能离家这个生活环境啊，甚至于气温啊，都不太一样了。那老师有没有一些你过去这个辅导的一些的经验，可以跟大家来分享？尤其大一新生哎、啊
4: ，情障的孩子真的在辅导上面、嗯、跟其他障别比起来，我觉得特别会辛苦。嗯、一点点啦、啊，大一新生也有，但我曾经的个案也有跟我年纪差不多三十出头的状况非常的多，他也是人格疾患的孩子，这个部分在心理呀、啊、医疗方面都是困难度蛮高的一个同
2: 学、嗯。那你要怎么来？博取他的信任呢、啊，而且走进资源教室啊，我们知道当情绪低档的时候，或者是有状况的时候，这时候可能就要有一个很适当的支持者在旁边陪伴呐、啊，或、嗯、者是抚慰他。
4: 我当初的个案是后来才转介进资源教室的，他并不是一开始就在我们的特教系统里面。哦、不
2: 是哦，是那后来你们怎么知道了
4: ？因为他在前端的部分是心理师提供了很多服务，哦、因为他那时候并没有取得特教身份。那因为他在学习的过程中，因为他有很多的缺课，他就没有办法取得学分，变说他在整个学校的学习是有很严重的适应困难
2: 。那会不会？被退学了，
4: 是因为他当初在我们学校念书的时候已经年纪很高了，嗯、所以原则上他大概只剩下一些毕业必修学分得完成、嗯，就是因为很难把那些学分完成，所以后来心理师才转介到特教这边，希望我们。可以从特教的领域提供他更进一步的协助
2: 。你要提供他什么？那个专业科目很难呢、欸。<笑>
4: 是啊，第一步一定是先安排鉴定的部分嘛，嗯、让他确定是有身份进来了。那当然愿意啊，愿意啊。为了得到毕业证书，他非得
2: 愿意了啊<笑>、嗯。好，那鉴定了之后呢
4: ？鉴定通过之后，就进到了我们资源教师的服务系统、嗯。其实他可以来上课的、嗯，因为他自己在校外都还有一些工作的经验。嗯、当初在开 ISP。会议的时候会希望至少他还是得要到学校出席一个几次。也许一般同学要上满三十六堂课、嗯，那我们让他弹性，只要上十八周的课就好、哦。因为有些老师还是很重视出席参与课堂的一些效能啊,啊，所以我们希望透过这个规定，像这个当初是我们设计的签到表、嗯，希望他自己跟我们打一个契约。对于情障孩子来说、嗯，这种书面的契约。非常的有效，而且有用、哦。对，那我们希望说他每一次来上课都去跟老师签到，那我们就知道他是确实有到课，这是其中的一个方法
2: 。契约，对，他有没有照约执行啊
4: ？为了得到毕业证书，他真的很努力的来参与学校
2: 的上课。那他是为什么没有办法准时上课啊
4: ？当然，有一部分也许是因为症状的影响啦。他告诉我们，他害怕人群。背后的原因很复杂，嗯、也许他真的就是不想到学校上课、嗯，但是他又希望能够得到学分，嗯、拿到毕业证书。嗯、所以我们后来的策略还是希望他还是得要完成他应该要做的一些事情，不能这样平白无故就可以拿到学分
2: 。对啊，这样对其他同学太不公平了。是，好了，那他很努力地达成了这个契约。<笑>问题是，那平凉的方式呢？平凉的方式原则上我们还是尊重任课
4: 老师的决定啊，毕竟大学自主的部分，我们没有办法强迫老师一定要怎么做。以这个个案来说，他因为能到学校的时间不多，所以当初比较主要目标是用报告或是交交作业的方式去代替考试、嗯。但是有少部分的考试，比如说像我们学校的英文科，很重视会考的成绩，那个部分真的很难改。我们就还是鼓励学生，你至少要参加考试。那我们就提供少人的考场，因为它可能对人群。比较害怕，也会安排，比如说像有我去帮他做监考、嗯嗯，至少让他在应试的那个环境是比较熟悉，让他比较安心一点
2: 。是他的学科能力如何啊
4: ？我们评估其实他还是有一定的学科学习的能力的，认
2: 知能力其实是不错的。是
4: ，但是因为受他疾病的影响，能够出席校园的课程真的很有限
2: 。那后来呢？
4: 这样陆续做了一年多，有发生一件事情是，是有一天他在学校神情非常的恍惚，
2: 为什么？
4: 不他需要用药吗？他。用药其实没有非常的稳定，我们不确定。那那天也许是用了酒精或者是其他的，神情非常恍惚、嗯，也会担心他有自伤或者是伤人的疑虑。那那天我们就紧急跟学务处启动一些机制，叫安
2: 机制了。对
4: ，主要是先安抚他的情绪，让他的精神状况稳定下来。很有意思，是因为他隔天还要回到他的家乡去参加检定的考试
2: ，语言检定吗？还是是
4: 他们系上专业证照的检定。因为已经报名完毕了， oh. 非得去保考不可。那孩子那天跟我们说，他身上又没钱，可以坐车回南部。Oh. 学务处也有提供那个急难救助的机制， mm -hmm. 对，当下就赶快提供一笔车资，让他可以顺利的去搭车。Mm -hmm. 那因为我们还是很担心他从学校去搭车路上会不会有什么危险， mm -hmm. 所以当天其实是由我跟我们的心理师陪同他到火车站，送到他到月台， oh. 目送他
2: 上车。后来他有安全的考完返回吗？有有有安全考完返回，哦、吓死人！是那有通过吗
4: ？有有有，当初系上有给他一些弹性的方式啦、嗯，还是要他去考试，至少后面都顺利完成了。
2: 嗯、后来有拿到毕业证书吧
4: ？顺利毕业了，哦
2: 、那还好。不然大家都是白忙一场了啊！也是靠他自己愿意了啊！是好，我们稍待呢，再请闽川大学资源教室的苏玉慈老师以及张忠慧老师，再和大家分享《窗外有蓝天》，谈高龄教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。收听特别的爱，在今天节目中，为大家邀请闽传大学资源教室的苏玉慈辅导老师以及张忠慧辅导老师，为大家分享《窗外有蓝天坛》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，张忠慧老师为大家分享了他辅导的孩子最后还是顺利毕业了，不过让大家捏了把冷汗。不过呢，也完成了他的心愿。那苏老师，您这边有没有一些辅导的经验可以跟大家分享？过程当中你是如何的协？协助孩子找到了他可以发挥的能力的了
5: 。我们特教的学生每一位的状态都很不一样，那特别是情绪障碍的孩子，因为每个人他们的情绪带给他们的困扰啊，以及症状其实都不一样。之前我们经过大数据的研究发现，我们学校的情障学生啊，在课业加强辅导的需求反而没有那么高，主要是以如何协助他们可以。稳定的在课堂上面学习，以及可以稳定的参加考试为主
2: ，所以就是情绪方面了嘛，会影响他的情绪是天气的变化，还是因为要考试了他开始紧张了，还是跟同才的互动不好呢
5: ？像主持人刚刚提到，有些学生是因为自我期绪非常高，他给自己的压力非常大，何苦嘞？像我这边就有一个案例是，他高中的时候。是名列前茅，可是到高二的时候，成绩忽然开始下滑了。这个时候，他的情绪的症状就开始起来了。可是因为那个时候还不知道自己发生了什么事，所以反而越想努力，成绩却越往下掉。他是后来高三的时候才去做了医疗啊，以及特效相关鉴定，知道自
2: 己有情绪方
5: 面的问题了。嗯、对。他上我们学校的时候，一开始就是家长带着他来，就蛮早，就是开学前就来先
2: 看看这里环境如何了对。对对
5: 对，然后也马上跟我们讨论了他们的需求。他要住校吗？他没有住校，他那个时候是通车。哦、每天通车这件事情，他开学前有跟爸爸练习了很多次，就是确认路线要怎么做。哦
2: 、是他不熟悉那个路线，还是他害怕人群，还是害怕这中间的挑战呢、啊？
5: 我觉得他发病之后，对很多事情都比较小心翼翼。哦，会害怕，对，会害怕，害怕可能有人对他不利
2: 啊，或者是车子、嗯、万一我上错了，自己先担心了，是不是？对，
5: 然后他也担心他自己的幻觉，会让他没有办法如他希望的准时、嗯、到学校，或者是准时的到他希望的地方。嗯、他所谓的幻觉，就是、嗯、都往坏的方向想了。他会觉得自己一直有生理上面的排气的现象，就觉得说别人是不是也听到了。所以让他自己很焦虑，然后他又是个很想要专心好好上课的孩子。这一位同学家长在某一所学校教书，所以他那个时候想说，先让他稳定的先在这边学习，之后有机会可以转回去，家长可以就近的协助。Oh. 因为像我们学校、啊、至少要念三年到四年的英文， oh. 可是英文对他来讲是让他非常容易焦虑的一科，所以家长那个时候一来就跟我们讨论说，有没有可能可以让他英文暂时先。不要修，把他的精力放在其他的科目上。因为你们
2: 可以有延毕的机制嘛、嗯，不一定一次都要把那个学分修好啊。
5: 可以，那像他的部分啊，嗯、我们那时候也是经过 ISP 会议的讨论跟调整，嗯、就是我们邀请了相关单位的人来、嗯，根据他的状况的话，我们有先调整了他当学期的学分，因为我们一到三年级最低学分每学期要修到十二、哦，然后有一他的状况调整，可以不用到十二学分。哦，对。
2: 弹性了，对弹
5: 性调整、啊，那他可以
2: 适应吗、嗯？没有英文了，应该比较好一点了吧？
5: 就像我刚刚前面讲，他其实对自我要求很高，他上课非常非常的认真、哦，所以他学分修的稍微低一点，可是他成绩其实都还蛮。不错的哦
2: ，那就好啊，他就不用担心啦。嗯
5: 嗯,嗯,嗯尤
2: 其这种人，早八的课一定也都早早到场，
5: 就超早就到，他也很早就出门，我从来不用担心他迟到，
2: 我、哦哦、也不用担心他翘课，因为他自我要求很多对，只是怕他对于要求成绩这个部分，那你是不是常常跟他聊天谈心啊？哎呀，不要太在乎分数啊，嗯、不要太在乎同学啊、嗯、什么的吧嗯嗯，因为大学很多是要。大家集体报告的啦对、啊，小组啊，他能适应吗？
5: 我觉得他在这方面还算可以。系上的老师也帮忙蛮多的、嗯哦，特别是在分组报告这件事上、嗯，像跟同才的相处啊，那个时候我们有帮他安排了一位协助同学。他其实一开始是用客服的名义来申请，嗯、可是我们请系上帮忙找了一位适合的同学之后、哦，他们两个合作下来，我们反而发现了学生其他地方。例如我刚刚讲，他其实很焦虑嘛，像他的协助同学就有发现，他其实不是。学不会、学不好，而是他觉得他的学习策略比较需要加强、嗯。我们是经由跟同学合作来发现这件事。嗯、现在这位同学他是已经转学到另外一间学校去了、嗯，可是我们就可以把我们跟他相处的这个发现，然后去告诉下一所学校的老师。啊、对，跟他这段时间相处下来，我们有发现了这件事情。那也许他在新的地方可以从这个地方着手。嗯
2: 学习的策略也是很重要的、嗯，因为每个人学习的方法不一样，有人可能就是视觉效果比较好，有的是听觉的，啊、嗯，那有很多其他的方式，是，只要找出对他最合适的。嗯、我想他的信心应该就增加很多，不用自己吓自己了吧？对，<笑>嗯、就比较好了啊、嗯。后来也才能够顺利的转到其他学校了。是，你也应该很开心了吧？对，我们商代在线名川大学资源教室的张忠慧辅导老师以及苏义慈辅导老师在为大家分享《窗外有蓝天》谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请民办大学资源教室的两位辅导老师苏一慈苏老师以及张忠慧张老师，为大家分享《窗外有蓝天》。谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。刚才两位老师各自为大家分享了他们辅导的经验啊。那想请教，在高等教育阶段，家长也是很重要的了。其实我们很期望家长适当的放手。田教长老师，你都是怎么跟家长沟通啊？可以适当的让孩子单飞了啦，不要一直在旁边。让孩子没有办法展翅啊！
4: 我觉得我还蛮幸运，因为我上一份工作是在家长协会服务过，嗯、所以我其实跟家长互动的经验蛮多的。带到大学的志愿教室来，我觉得也还蛮受用的、嗯。我觉得一开始跟家长的关系是要建立好的，比如说像大一新生进来的时候，我们不单单只会跟。同学联系，我们也会跟家长那边初步的做一些，比如说电话的访问沟通、嗯，也让家长知道在大学阶段有哪一些的资源可以使用，跟中小学又有哪些不一样。我觉得，因为家长们一路陪着特教孩子们上来、嗯，对中小学的资源都非常的熟悉，可是到了大学来之后。当然，独立性这件事情就会跟以前变得很不一样，或者说有些孩子又要住宿的话，我觉得在前端的部分，我会尽量提供足够的讯息，让家长安心。大学这边。跟以前有哪些不一样的地方？他们可以做些什么事情？那家
2: 长应该都比较安心了吧？是，那也会跟你们比较良性的互动了吧？因为尤其像情障的孩子，有很多的状况，家长要先跟你们先打小报告，这个孩子可能今天的状况怎么样怎么样了，或者是他最近怎么样的情况，赶快跟你们沟通一下。是，那你们在学校可以多多的注意吧。
4: 我目前遇到的个案一半一半啦，有些家庭支持度真的很不好，那因为可能连家长都已经放弃这个孩子了，所以那个孩子会非常的辛苦。我也有遇过家庭的支持度是非常的好的，那样的孩子他在后面的学习跟适应相对的会好很多
2: 。问老师啊，你这样讲，如果家庭功能薄弱的是，那学校这边是不是可以帮忙他？不然这孩子让人觉得好心疼哎。
4: 是这个部分，我们只能尽量去做啦,了啦。对啊，因为他除了学校之外，他也是整个社会安全的其中一环。嗯、那我们也只能尽量提供家长他有哪一些的资讯，帮他去做正确的喂教、嗯，怎么样去跟孩子做更良好的沟通跟接纳。因为在情绪障碍的孩子里面，大部分可能都是精神疾病或者是心理疾患。因为这样疾病的特质，我觉得有些家长有时候一时间会很难接受孩子生病的状况，嗯、所以我们会尽量提供一些喂教的讯息，让家长
2: 正确认识。这点很重要了不过孩子常常的一生啊，教育也只是其中一个阶段。不晓得在民传大学啊，有没有针对我们的孩子提供一些生涯的规划，甚至职业转型啊？因为你看看我们的学院好多、哦，有商的，有工的，好多元呢、欸
5: 。我们学校蛮特别的是，是我们大一进来啊，除了心灵方面的普测以外，大一还有植牙的普测，全部的大
2: 一。都要先
5: 呢，对，会从他们大一进来的时候先了解他们可能植牙的方向或是职能的缺口，这些资讯他们在大学就学这段时间自己随时查也可以查得到。我们的植牙中心也会提供植牙咨询啊，或是植牙的相关活动等等，这、就是针对全部的学生，嗯、因为大部分的植牙或是生涯的测验很多都是纸笔的，对特教的学生来说，有时候纸笔的测验我觉得。也会累，也会辛苦，未必适合他们、嗯。我们就会尝试很多不同的方法，像例如说，我们之前前几个学期有办过寻常日的生涯探索，是由两位心理师研发的，不是纸笔的测验，它是借由生活上面的兴趣。你平常喜欢做什么？嗯、我们再去讨论说这些可能跟你的生涯、跟你的能力有什么样的关联？再、嗯、让他们可以做团队的讨论，然后去探讨这些东西、这些能力、这些兴趣对于你未来的生涯有没有什么连接或是可能性的发展呢？嗯
2: 、这点很重要了，嗯、不过最重要就还是他们未来在职场的就业的机会和稳定度。嗯、那名船这个部分、嗯，你们的售后服务如何啊
5: ？我们的售后服务、哦。法规的规定至少追踪半年，像我们学校的话，我们至少会追踪一年，追踪我们毕业生追踪一年。嗯、因为现在社群软体也蛮发达，都还是会跟学生保持就社群软体上面的联络、嗯，然后也会时不时的关心他们最近的状况怎么样。然后我们也会有，例如说毕业生可能会跟我们说他现在情况怎么样。因为像之前因为疫情，我们有部分学员原本在国外工作，嗯、然后回来，回来之后他忽然不知道怎么办了，嗯哦哦、他也。不太知道自己的方向可以怎么抓，他那个时候因为对人资有兴趣，可是他不知道怎么着手，我们就有推荐他相关的训练的课程啊，或者证照可以考，也许可以从那边出发，让你的用人单位了解说、嗯，哦，你已经有先为这个东西做准备了
2: ，所以其实是多元的提供了啊，让、嗯、他们稳定就业的状况如何，尤其是情障的孩子。一半还不错、哦，一半还不错<笑>，有一
5: 半还不错、哦。因为像我们自己也有职能训练的方案，因为我们会针对特效的需求比较高的孩子，然后我们判断跟他讨论过，觉得他需要职能方面的协助哈，我们会把他抓来。因为像我过去的工作经历，其实有人资跟育成中心的相关背景、嗯，所以我觉得先让他们熟悉职场的环境、职场的要求以及职场的氛围是需要的、嗯。然后我们也会让他们在职能训练的方案里面练习如何的团队合作，以及如何凝聚你们的团队共识观念呢、哦，和态度是
2: 很重要的了、嗯。不过证照也是很重要。像明传大学虽然不是科技大学，可是有很多都跟证照有关。你们会辅导孩子去考证照吗？
5: 辅导证照的部分啊，我们学校科系院啊非常多，这个时候就很需要跟系所做好好的合作了。哦、对，因为各个院系他们要求的证照其实蛮不一样、嗯，所以当孩子有这方面的需求的时候，我们都会跟系上的秘书或是系上的老师沟通讨论，可以怎么样一起来协助这个学生。总之就是在学校的时候呢，尽量的提
2: 供孩子。多元的方向，可是当然陆怀是他自己要去走了啊、嗯。很多的事情还是必须自己完成，我们只能提供相关的支持服务了。嗯、所以呢，高等教育阶段，孩子独立自主、嗯、时间管理，甚至于家长的支持度了，都是非常重要的啦。那今天我们也非常的谢谢民传大学资源教室的两位老师，非常谢谢张中会张老师，谢谢您，谢谢，也非常谢谢苏一慈苏老师，谢谢您，谢谢。我们下次同时间空中再会。谢中川大学资源教室的张忠慧辅导老师以及苏玉慈辅导老师为他分享了高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市杨梅区瑞塘国民小学资源班的范荣奇老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站
6: 。各位听众，大家好，我是一百零九年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于桃园市杨梅区瑞塘国民小学资源班的范荣琪老师。针对国民教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，有以下建议：第一，在家长的部分呢，当你发现到这个孩子有情绪行为的问题，希望家长能够寻求就医，或是用药，或是对孩子在饮食方面和运动部分做一些调整，甚至可以让孩子呢参加一些小团辅的课程，可以配合。学校资源班老师给他的社会技巧课程，尤其孩子到了青少年，可能会有青春期的问题，家长也可以寻求心理智商，给予孩子协助。在教养态度上面，也希望家长减少责骂，多给孩子一些鼓励，尤其不要跟手足做比较。在普通班学校方面呢，也希望老师对孩子要营造友善的学习环境。面对孩子的问题去处理，做一些宣导，让他在班上能够接受到尊重，也希望班上其他的孩子能够接受孩子是班上的一份子，公平的对待。或许孩子在学习上面可以跟别人不一样，希望老师呢可以指导他一同去学习，在班上跟大家互动及适应良好。当孩子。有一些问题，可能事先会知道时，希望老师能够指导他当遇到问题的时候，应该要寻求跟谁协助，避免问题的发生。普通班老师、家长、特教老师是紧密结合，也是彼此要相互的沟通。一个人可以走得快，但是一群人可以走得更远。希望普通老师、家长跟资源班老师能够。成为好朋友，相互的合作，为这些孩子们努力，希望他们的学习跟适应越来越好。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设国民小学自由班的丰家燕老师，为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验，需要提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见喽，拜拜。